0: 看视频、抢红包、刷朋友圈，这些原本是年轻人的专利，可不知从何时起，他们渐渐在老年群体中风靡，将无数老人修炼成了手机控。六十岁的甘肃省兰州市退休老太李余霞就是其中之一。过去，她总批评女儿程飞不要当低头族，可自打程飞教会她玩转智能手机后，她竟也迅速沉迷。变成切切实实的网瘾老人，而终日机不离手带来的后果，远比女儿和她所想象的更加严重。二零一六年十二月的一天，程飞给母亲李余霞打电话，没说几句，李余霞打断他：“就这，先挂了，我要错过抢红包了。”程飞哭笑不得，都说老人越老越像小孩他算是切身感受到了。三十七岁的程飞是甘肃省兰州市一家公司的中层管理人员，丈夫李斌是兰州市一家汽车修理厂的工程师，儿子李明耀上初一，母亲李玉霞刚满六十岁，退休前是一家国企的档案管理员，父亲两年前去世后，他就一直独居在城郊的老房子里。身为家中独女，程飞平时总加班，又要照顾小家，周末休息时也只想瘫在家里。所以不太常去看望母亲。李玉霞性格内向，上班时就没啥兴趣爱好，退休后没什么交际，也很少出门。不知从何时起，程飞发现母亲越来越频繁的给自己打电话。程飞嫌他啰嗦，就给他买了部智能手机，想让他学会上网找乐子。李玉霞本就反感女儿是个低头族，嫌弃的拒绝了。程飞只好将手机束之高阁。可二零一六年七月的一天，李玉霞突然打来电话，让程飞把那部智能手机拿来，说他要学上网和发微信。原来他刚参加了单位组织的退休员工联欢会，发现老同事们个个都在刷朋友圈。程飞是求之不得，当即把手机送过来，手把手的教会他操作步骤。很快，程飞感觉到了母亲的变化，他天天忙着转发朋友圈里的各种鸡汤文、养生秘籍。以及聊 QQ 群、听音乐、看视频去了。程飞顿觉耳根清净，也为母亲找到了精神寄托而高兴。但没过几个月，程飞就不那么开心了。他发现母亲渐渐矫枉过正的成了手机控。李玉霞的手机随时插着充电宝，经常半夜还在发朋友圈。有一天家里 WiFi 不好用，他非让程飞立即请假过来处理。无手机不如厕。无手机不等待，无手机不睡觉。后来，李玉霞又迷上了抢红包，经常为了几分钱的红包就匆匆挂断他的电话。那段时间，李玉霞每天机不离手，废寝忘食，不是因为看小说烧干了锅，就是差点把手机掉进洗脚盆。程飞说过他几次，让他适可而止，李玉霞却说：“不是你让我玩手机的吗？你们没时间陪我，还不许手机陪我？”啊？程飞是哑口无言，他决定多往母亲这儿跑跑，希望能帮母亲转移一下注意力。可常常是程飞坐在母亲身边，李玉霞也是自顾自的玩手机，说话也只是简单的回应一下。程飞不得不承认，母亲已经变得不爱跟他交流了。他越来越深刻的体会到那句网络流行语：“世界上最遥远的距离，莫过于我在你身边，你却在玩手机。”程飞跟同事朋友说起这事儿，没想到很多人不约而同的叹气，说他们家老人也是如此，天天恨不得陷到手机里去，家也不顾了，娃也带的没过去细心了，大家都没啥好办法，母亲又固执，程飞也没空总管着他，只好买来蒸汽眼罩和自动按摩器，希望母亲能减轻些长时间使用手机的危害。二零一七年春节前夕。程飞发现母亲参加了一个叫“民族大业”的所谓新型产业，对方声称要解冻数以兆亿的民族海外资产，说是守护资产的老人年近百岁，来日不多，想把钱取出来做慈善。如果你缴纳一百一十一元手续费，并保守秘密，就能获得数百万元的善款补助。程飞不敢相信这么侮辱智商的骗局，母亲也信，可李玉霞就是信了。还交了手续费，只因朋友圈里大家都在转发，他一向对朋友圈的信息深信不疑。李玉霞要拉程飞入守护群，程飞据理力争，试图向他揭发骗局，可李玉霞油盐不进，说他朋友圈里的人不会害他。母女俩大吵一架，后来那个守护群一夜之间解散，李玉霞的钱打了水漂，可他坚称肯定是有人泄密才导致大业未成。因为朋友圈都是这样说的，程飞是又可气又好笑，但他不想太驳母亲的面子，想着他只是小打小闹，也就没再多说什么。二零一七年三月的一天，正在上班的程飞接到了邻居电话：“程飞，你快来，你妈出事了。”据邻居描述，一小时前，李玉霞像着了魔似的在小区附近转悠，嘴里念叨着“还我钱，还我钱”，晕倒在大马路上。差点被飞驰而过的汽车碾到，路过的好心邻居将他送进医院。程飞立刻赶到医院，医生告诉他，李玉霞突发中风，幸亏送医及时，捡回了一条命。病床上，母亲还在昏睡，看上去是那么的柔弱无依。程飞哭出声来，之后，李玉霞醒来，看到女儿，放声大哭：“妈，妈的钱全没了。”原来，李玉霞一直想出去旅游。可他退休工资不高，老伴生前治病又花了很多钱，他又不想给女儿添加负担，就一直琢磨着如何让自己挣点钱。大半年前，微信群里有人发了一条看视频挣钱的信息，李玉霞加了对方，被拖到一个任务群，还下载了一个 APP。群主说，在 APP 里缴纳一定押金，获得看视频资格，每天点击视频就能获得高达百分之五十的年化收益。押金越高，收益越高。他拿出八千元小事牛刀，一个月下来收获颇丰。他一心想赚到钱后证明自己，免得女儿老指责自己玩手机，便将十万元积蓄投了进去。可半个月前 ，A P P 打不开了，群也解散了。三天前，老板携款跑路的消息传来，李玉霞崩溃了。程飞立刻报警，安慰母亲说：“警方一定会把坏蛋绳之以法。”李余霞依然以泪洗面，有时还会喃喃自语。住院一段时间后，她的中风症状基本上消除，可她终日郁郁寡欢，时常叫着头疼、心慌。经过进一步检查，她被诊断为适应性障碍。医生说，她精神上受到强烈刺激，心理恢复需要一个过程。程飞很自责，后悔自己当初不该图省心，把智能手机甩给母亲当陪伴。他决定接母亲回自己家里照顾。一天夜里，程飞睡前不放心，去母亲房间看他睡得是否安稳。他发现母亲早早就睡着了，手机却在呜呜作响。原来李玉霞没关手机，各种微信群活跃非凡。程飞正要设置静音时，李玉霞醒来阻止了他，说自己习惯于屋里有点响声，不然程飞一走就太安静了。我还得开电视听声更费电。程飞听着酸酸的，妈，你在我这儿呢，放心，我不走，一家人都陪着你。啊，原来是在你家呀。李玉霞安心的翻身睡了过去。那段时间，母亲做起了程飞最爱吃的韭菜盒子。一天，桌上明明有两个韭菜盒子，母亲却不让他吃。第二天，桌上变成了一个，他要吃，母亲还是不让。再三追问下，李玉霞才说，她报馅时不小心放了两遍盐，觉得太咸，不愿意让他吃。程飞听完泪流不止。李玉霞清醒时一直念叨案子，听到案子没破，他就长吁短叹，做事也是无精打采。医生说要设法打开李玉霞的心结。程飞若有所思。六月底的一天，程飞回到家里，兴奋的告诉母亲，说案子破了。他将厚厚一摞现金交到李玉霞的手中，李玉霞捧着钱，老泪纵横。一旁丈夫李斌冲着程飞点头示意，这是夫妻俩的共同决定，拿出十万元积蓄让母亲了却心事。果然，李玉霞的情绪渐渐好起来。程飞不敢掉以轻心，一边督促母亲按时吃药，一边琢磨着怎样帮母亲排解寂寞。他开始给母亲派工作，先是让李玉霞给家里做晚饭。又让母亲检查儿子李明耀的作业，比如背课文之类，借此让祖孙俩多多说话。慢慢的，李玉霞主动聊起了他被骗的细节。他说：“当初拉我入群的小伙子人多好啊，我在群里问问题，他耐心细致的解答；我在朋友圈转发任何信息，他都点赞；我给他发信息，他都认真回复。”程飞这才意识到。是自己对母亲的忽视和冷落，才给了骗子以可乘之机。他更加懊悔和自省。